0: Zes Nederlandse schrijvers beleven spannende tijden. Ze ijsberen door de kamer, hebben moeite zich te concentreren... of worden opeens met een schok wakker en denken... Hm, misschien word ik het wel. Op 9 mei weten we het, wie de winnaar is van de Libris Literatuurprijs. De VPRO-gids ging langs bij zes collega's uit de culturele wereld. We vroegen hen om een goed woordje te doen voor hun favoriete genomineerde boek. In deze aflevering Marjolein de Kok... Zij is chef boeken van het Parool en zelf ook schrijver. Zij vertelt over Willem die Madok maakte, van Nico Dros. Ik begin
1: altijd met de moeilijkste vraag, namelijk of je kort kunt uitleggen waar het boek over gaat. Kort is inderdaad uh, best moeilijk als het gaat om zo'n dik boek, een raamvertelling, uh, waarin het gaat over een medievist die een geheimzinnig kortschrift, een geheimzinnig handschrift, ontdekt dat hij niet kan ontcijferen. En dat handschrift brengt hem op het verhaal van een zekere... Willem, die ooit dat handschrift heeft geschreven. Uh, maar het gaat ook over de jeugd van deze jongen... die als uh, uh, kind is aangespoeld uit de zee, als drenkeling... die vervolgens in een klooster is opgegroeid... die uh, bij een ridder in dienst komt... en daar een echte ridder leven leidt... maar uiteindelijk een vrijdenker en agnost wordt... en om zijn denkbeelden gevangen wordt gezet. Nou, dat heb je toch heel kort en bondig
0: en knap gedaan, vind ik. Dankjewel. Ik denk dat ik dit wel het boek met de meest raadselachtige
1: titel vond. Willem die Madok maakte. Waar gaat dat over? Ja, ik, toen ik dat zag dacht ik: ook, oh, wat is dit? Uh, maar het is uh, eigenlijk heel mooi. Het zijn de openingsstroven van, uh, van Den Vos Reinaarden. Het oude 13e-eeuwse Epos. Willem die Madokken maakte, heette dat? Madokken met CK en maakte met AECKTE. En dat is een frase waardoor schrijver Nico Dros zich jarenlang geïntrigeerd heeft gevoeld. Hij liep jaren met de gedachte rond van ik moet daar iets mee schrijven. Want Willem die Madoc maakte, daar, dat is een mysterie. Uh, heel veel mensen, Vlaamse literatoren, hebben geprobeerd te achterhalen... wie was nou die Willem die Madoc maakte, die kennelijk ook de auteur van, van Den Vos Vosreinaarden was. Uh, en uh, Nico Dros had de hele tijd het idee van ik moet dat verhaal vertellen. Maar op een gegeven moment dacht hij hij liep daarin vast, want hij wist niet wat het verhaal was. En op een gegeven moment dacht hij, hé, hey, dat is eigenlijk juist heel bevrijdend. Want als we niet weten wie die was, dan kan ik hem verzinnen.
0: Het is ook best spannend als dat zo'n mythisch verhaal is geworden... en iedereen wil weten hoe het zit, om je dat toe te eigenen en daar fictie van te maken. Hoe
1: heb je het met hem daarover gehad, hoe, de, hoe hij dat vond? Uh, nou, hij vond het... Uh... Enorm uh, um, uh, ingewikkeld. Hij vertelde mij dat hij uh, nachten zwetend wakker werd en dan de keuze had tussen het heel erg op het drinken zetten of maar een glaasje warme melk op te warmen. Nou, dat laatste deed hij, zegt hij tegen mij, ik weet niet of ik dat geloof. Um, maar uh, ja, het is natuurlijk een enorme puzzel geweest, ook omdat hij in stijlen, dat vind ik ook heel knap aan het boek, uh, ...stilistisch heel erg wisselt. Van het verhaal van de jeugd van Willem, uh, die in een klooster opgroeit waar uh, de jongens uh, seksueel misbruikt worden. Een parallel met de huidige wereld, uh, want hij heeft ook heel veel parallellen met het uh, hedendaagse leven toegevoegd. En wat, uh, toen jij het boek aan het
0: lezen was, waar, waar sloeg jij op aan? Was dat al die verschillende stijlen die hij toepaste of de,
1: de inhoud? Wat vind je mooi aan het boek? Ik hou sowieso heel erg van historische romans, van boeken waarin je in een wereld wordt gedompeld waar je ook weer heel veel van kan leren, uh, maar ik vond het vooral ontzettend knap dat hij al deze stijlen overeind houdt uh, en uh, de sprankeling die daarin zit, want hij heeft zich ook heel erg in het taalgebruik van die tijden verdiept, dus uh, het eerste deel voor ons, daar zit heel veel van het diets in met prachtige woorden. Ja, dat vond ik verrukkelijk om te lezen. Zou je een stukje willen voorlezen? Dan krijgen we een beetje een indruk. Uh, ja, dan, dan lees ik uh, okay. um, een stukje voor uit het begin van het boek... of relatief het begin van het boek. Uh, dan komen we in het vroege voorjaar van 1196... Uh, wanneer kustvangers een bijzondere vangst doen in de branding van de Noordzee. Enige tijd later, toen men geen enkele schipbreukeling meer hoorde of zag gebeurde er iets wat velen op het strand in verbijstering bracht. Iemand meende een kind tussen de schuimkoppen te zien. Anderen zagen het nu ook. Niemand begreep wat zich in de branding afspeelde... en de vrouwen begonnen allemaal tegelijk te huilen. Het kind dreef niet in het woeste water... maar zat ineengedoken op iets wat met de golfslag mee voortbewoog. Enkele kustvissers waren zo kordaat dat ze de zee inliepen... om het kind naar de kant te halen. Baard, tot zijn borst in het woelige water was de eerste die wadend en struikelend de jeugdige schipbreukeling wist te bereiken. Hij zag toen ook wat er aan de hand was. Een enorme bruinvis had het kind, dat de rugvin met zijn handjes krampachtig beethield, naar de kust gebracht. Hier hoor je al echt dat taalgebruik in, hè, waar jij het net over had. Ja, de rijkdom van die taal en ook uh, de durf om een archaïser taalgebruik te hanteren, terwijl het toch heel vloeiend blijft. Je zei net al eventjes dat er ook
0: thema's in zitten die in het hier en nu ook nog heel uh, actueel zijn. Wat zijn dat voor
1: uh, thema's? Nou, Wat uh, denk ik heel belangrijk is geweest voor Nico Dros is dat uh, seksueel misbruik in, uh, in de kerk als gevolg van het celibaat. Dat uh, uh, ja, door de eeuwen heen uh, de geesten vergiftigd heeft en nog steeds de geesten vergiftigd. En dat is, ja, dat is wel een aanklacht in het
0: boek. Je zei net al even, ik hou heel erg van historische romans. Vind je het belangrijk dat daar dan een, een actueel
1: thema in, uh, in zit? Uh, dat is voor mij niet noodzakelijk, nee. Ik vond gewoon de uh, gelaagdheid die dit boek meebrengt met alle thematiek... en die geschiedenis en het taalgebruik, vond ik zo indrukwekkend... dat dat voor mij het belangrijkste is uh, om dit boek aan te prijzen. Maakt hij een kans, denk je, om de Libres te winnen? Ach, voor een jury is het altijd een duivels dilemma als je, zeker als je een shortlist hebt die zo sterk is als deze met kandidaten als Lisa Veda uh, en haar fantastische roman over Oekraïne, die ook nog eens actueel is... Auke Huls die een magnum opus heeft geschreven. Uh, twee andere kandidaten die waanzinnig mooie boeken hebben geschreven... die normaal gesproken misschien als outsiders gelden, Maar de, hele short, de longlist van de Libris was al een bijzondere lijst... met veel debutanten en uh, boeken die niet binnen de reguliere uh, kritieken vaak vallen. Uh, dus ik denk dat alles mogelijk is.